0: Crianza en Positivo es presentado por Fundación Argentina María Montessori y Nutrilón Profutura 4. Prepáralos para el futuro.
1: Si hay un tema sobre el que podemos encontrar pilas de información, aunque muchas veces confusa, es el de la crianza. Cada experto trae su librito y realmente son muchas las veces que como padres no sabemos qué hacer. Astrid Teberlink, miembro de la Fundación Argentina María Montessori, está hoy con nosotros para hablar de un tema que en la pedagogía Montessori es muy central. El ambiente. ¿Pero a qué nos referimos con ambiente? Bienvenida, Astrid. Por favor, contanos un poco sobre esto. El ambiente es todo lo que rodea al niño, ¿no? Y es de lo que el niño se nutre
0: para formar su personalidad. Una manera muy clara de verlo es eh, comparar el vientre materno con después el ambiente en donde eh, nace el niño, ¿sí? María Montessori eh, dice que al nacer, eh, que durante los nueve meses que el bebé está en el vientre materno, ¿sí? se desarrolla el embrión físico, ¿sí? Empiezan a desarrollarse los órganos eh, y físicamente el niño está preparado para nacer y para vivir, ¿sí? Entonces, eh, ese es el embrión físico. Pero cuando nace el bebé, ¿sí?, de, la, eh, de repente está en un ambiente que ya no es el vientre materno donde encontraba todo lo que necesitaba para desarrollarse y tiene que empezar a buscar ¿sí? y a encontrar respuestas a sus necesidades en ese nuevo ambiente. Y sus necesidades son necesidades de crecimiento, de desarrollo, igual que las que tenía en el vientre materno. ¿sí? Eh, pero ahora ya no está todo preparado perfectamente por la naturaleza, digamos, eh, para satisfacer esas necesidades eh, eh, que tiene el bebé, ¿sí? Para crecer. Entonces ahora eh, los adultos o las personas, los seres humanos, tenemos una responsabilidad muy grande, que es replicar ese vientre materno en un nuevo vientre que es el ambiente preparado, ¿sí? Entonces podemos pensar en el concepto de ambiente preparado como un vientre que creamos nosotros para que el niño siga desarrollando su persona. Porque el niño, cuando nace, no está completo. ¿sí? En el vientre se gestaron sus órganos físicos, el embrión físico. Pero desde el nacimiento y en interacción con el ambiente comienza el desarrollo de su persona, de su personalidad. El bebé va a seguir desarrollándose físicamente al mismo tiempo que forma su personalidad. Sus sentidos, su lenguaje, su voluntad, sus emociones, su inteligencia, o sea, su mente, se forman adaptándose al ambiente en el que va a vivir. ¿Mm? Y eh, María Montessori entonces a esto le llamaba la etapa de formación del embrión psíquico. ¿sí? Antes era un embrión físico en el vientre materno, ahora es un embrión psíquico, tiene que formar la personalidad. De la misma manera que el embrión físico encontró en ese vientre materno lo que necesitaba para desarrollarse, ahora el embrión físico, eh, psíquico necesita encontrar en su nuevo ambiente, que será su familia, su casa, el lugar donde va a vivir, lo que necesita para formar su persona, para crear su personalidad y desplegar, desplegar todo ese potencial que trae como ser humano, ¿sí? Y eso es lo que entendemos en Montessori como un ambiente preparado, un ambiente que responde a las necesidades de desarrollo propias del niño, donde el niño va a encontrar todo lo que necesita para desarrollar su personalidad de una manera armónica, integrada y plena. Esto incluye no solo el aspecto físico, sino sobre todo el aspecto social y emocional. ¿sí? Entonces los adultos somos una parte esencial de ese ambiente preparado y somos una guía y un modelo para el niño. ¿Mm? Somos una, un modelo de cómo interactuar de la manera más positiva posible con el ambiente, no solo con el ambiente, sino, por supuesto, con otros seres humanos. ¿no es cierto? Eh, entonces, desde este enfoque, eh, la educación o la crianza es una ayuda al desarrollo de la vida del niño, ¿sí? al desarrollo del niño como un ser humano, como una persona. ¿Mm? Eh, entonces, bueno... A eso nos referimos como, eh, con eh, el, el concepto de ambiente preparado. Ese ambiente que responde a las necesidades de desarrollo del niño. ¿Y cómo se prepara ese ambiente? Para preparar el ambiente, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos conocer cuáles son las necesidades del niño, que son esas leyes naturales del desarrollo, que son universales, así que no son tan difíciles de, 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 de conocer. Tenemos que observar al niño particular porque... Esas leyes se manifiestan de manera distinta en cada niño, es, se manifiestan de una manera propia en cada niño. ¿sí? Todos los niños más o menos alrededor del año caminan, pero no todos caminan al año. Algunos caminan al año cuatro meses, otros caminan a los nueve meses. Entonces hay variaciones ¿sí? en las manifestaciones de esas leyes naturales en cada niño en particular. Pero si nosotros conocemos esas leyes naturales y sabemos que, bueno, más o menos a partir de los nueve, diez meses mi niña o mi niño puede ser que empiece a caminar, ¿sí? Voy a observarla. Entonces, vamos preparando ese ambiente para que el ambiente esté preparado para cuando esa manifestación ocurre, digamos, para cuando tu, tu hija o tu hijo está listo para agarrarse de algo y, so, y, y pararse solito, ¿sí? Entonces, vamos apoyando ese desarrollo, ofreciéndole un ambiente que promueve ese desarrollo o que apoya ese desarrollo. Entonces, eh, y siempre, además de observar a cada niño para ver el ritmo propio de desarrollo, ¿sí? eh, hay que ponerse también en el lugar del niño. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en, en un ambiente, si estás en el living de tu casa, decís, bueno, si yo fuera un bebé de nueve meses en este ambiente, me voy, te sentás en el piso y decís... ¿Qué veo yo? ¿Qué cosas me serían interesantes para mí? ¿Qué cosas serían peligrosas para mí? ¿Qué cosas eh, ayu me ayudarían, por ejemplo, a agarrarme y e incorporarme y pararme solito? ¿sí? ¿Hay cosas que, que me ayudan a hacer eso? Entonces, de esa manera, eh, nos anticipamos un poquito a ese desarrollo, conociendo esas leyes del desarrollo, y tenemos un ambiente preparado en el momento en que esa manifestación sucede, porque muchas veces nos, nos, las cosas nos, nos agarran como desprevenidos, y hasta que encontramos lo que queríamos, o lo que nos parece que quizás hubiera ayudado a ese niño en ese, en ese desarrollo, ya pasó el momento del desarrollo, ¿sí? Las cosas suceden muy rápido con los niños eh, en esta primera etapa de los, los primeros eh, tres años, y hasta seis años también. Entonces, eh, ese conocimiento nos ayuda a preparar el ambiente de manera adecuada para que cuando suceden esas manifestaciones en nuestra hija o nuestro hijo eh, particular, eh, está el ambiente preparado para ese niño, ¿sí? Y parte de ese ambiente preparado es el adulto preparado, ¿no? Primero porque prepara el ambiente, pero también porque el adulto le muestra al niño, ¿sí?, somos un modelo para el niño. Y después vamos a hablar seguramente del apego y cómo en la relación con otros seres humanos eh, y otros, otras personas, digamos, eh, es, es totalmente eh, fundacional para la personalidad del niño. ¿no? Eh, pero ese adulto preparado, además de preparar físicamente el ambiente, es un modelo de interacción con otras personas y con el ambiente. Un modelo que el niño sigue. O sea, los niños imitan, imitan todo. Tienen esas eh, eh, neuronas espejo, ¿sí? Que, eh, que los ayudan en, en, esa, en esas cosas también. Eh, entonces, el, el adulto preparado, eh, el adulto tiene que ser consciente de eso. O sea, uno tiene que ser siempre consciente de que es modelo para el niño. En todo, hasta nuestras reacciones emocionales, bueno, sobre todo en nuestras reacciones emocionales a lo que nos sucede, ¿sí? A la manera de reaccionar a ciertas eventos o cosas que están sucediendo. Eh, entonces, es siempre eh, ser conscientes de que tenemos que ser modelos positivos para ese niño que está formándose y creando su propia persona. ¿sí? Y lo otro que hace el adulto, que es muy importante, es ofrecer la ayuda justa en el momento justo. ¿sí? No hacer las cosas por el niño porque no podemos forzar el desarrollo del niño, no podemos desarrollar nosotros hacer que esos desarrollos ocurran, ¿sí? Es el niño mismo que lo tiene que llevar adelante a su propio ritmo y según su propia guía de desarrollo. Eh, entonces, pero a veces, ¿sí? Requieren de ciertas ayudas o colaboraciones del adulto y tienen que ser ayudas respetuosas, respetuosas de, esa, de ese desarrollo propio del niño, ¿sí? Ayudas en el momento justo, ¿sí? Justas en el momento justo, ni por demás ni por de menos. Cuando hacemos las cosas por los niños eh, es muy negativo para ellos. Y esto tiene que ver con la independencia que vamos a hablar después. Eh, entonces es identificar esa necesidad justa en el momento justo y solo en esa medida ayudar. ¿sí? No robarle al niño la oportunidad de tener un logro propio y de superarse y de eh, poder hacer las cosas por sí mismo. Sí, que, que sobre eso vamos a hablar un poquito después. Entonces, eh, esas son, eh, la, eh, eh, a, es, a eso nos referimos con el ambiente preparado y el adulto preparado.
1: ¿Y cómo se relaciona esto con la libertad del niño? Entra el concepto del ambiente preparado, porque para que el niño pueda ser
0: libre en ese ambiente, el ambiente tiene que estar preparado. ¿sí? El mundo... Eh, adulto el o mundo, el mundo en general no es un ambiente que está preparado para el niño, hay muchos obstáculos para el niño, hay cosas peligrosas para los niños, cosas que los niños no, eh, no deberían estar expuestos a ciertas cosas en el ambiente que no son buenas ni positivas para su desarrollo. Entonces eh, el ambiente preparado también lo que le permite al niño es ser libre en ese ambiente, es un ambiente donde todo lo que hay en ese ambiente la idea esencial es que todo lo que hay en ese ambiente es algo que el niño puede hacer, ¿sí? algo que el niño puede elegir, algo que, eh, eh, con lo que el niño puede interactuar. Entonces, para tener esa sensación de libertad que es tan importante para el niño, para manifestar lo que le interesa, necesita de ese ambiente preparado. ¿sí? O sea, el ambiente preparado, de alguna manera, limita las opciones del niño, eso es verdad. Pero tenemos que preparar un ambiente suficientemente rico de estímulos sí, para que el niño encuentre ahí respuesta a todos sus intereses. Y lo pueda hacer de manera libre. ¿sí? Elegir él libremente o ella libremente lo que eh, le interesa en ese ambiente y la actividad que quiere hacer en ese ambiente. Entonces está muy ligado esa, eh, la idea del ambiente preparado a la idea de la libertad. Eh, en la pedagogía Montessori, o bueno, en esta manera de, de ver al niño.
1: Hablando también del ambiente, ¿qué relevancia tiene el ambiente natural? Me refiero a la tierra, a las plantas, el agua, la arena.
0: Bueno, y cuando hablamos eh, de ambiente, por supuesto que el ambiente preparado por excelencia para el niño es la naturaleza, ¿no? Eh, estar en contacto con las cosas que crecen, la naturaleza eh, es. Es, es, es puro estímulo sensorial para el niño, pero no, no solo sensorial, sino que la naturaleza en general es un lugar seguro, a no ser que estemos al lado de un precipicio <risa> o una corriente de, de, de un río muy fuerte, pero en general eh, la naturaleza le ofrece al niño todo lo que necesita para explorar sensorialmente, para relacionar, para imaginar, para, para analizar, para observar, sobre todo para observar. La naturaleza es maravillosa para el niño. ¿Sí? Eh, entonces, eh, eh, bueno, todas las oportunidades de estar en la naturaleza eh, son eh, buenas oportunidades. Eh, y el niño cuando está eh, en la naturaleza, bueno, puede elegir libremente, puede actuar libremente, puede tocar, puede experimentar todo eso que tiene a, a su alrededor y además se vuelve un observador, ¿sí? Al niño le, le, le parece todo maravilloso porque obviamente son todas cosas nuevas y la, la naturaleza es maravillosa en la diversidad de formas y colores y texturas y, y cosas. Y, eh, y eso es exactamente lo que necesitamos, un, un, un ambiente rico en ese tipo de estímulos, sobre todo a esta edad. Y se, y se vuelven en observadores, los chicos son observadores tan precisos y, y exactos de la naturaleza, ¿no es cierto? Eh, bueno, y la naturaleza está llena de oportunidades, de observación, que es lo que queremos desarrollar en el niño, porque la observación es, es la base del pensamiento analítico, ¿no? cuando nosotros observamos y distinguimos eh, cualidades de las cosas, ¿sí? después podemos comparar y relacionar cosas, y en eso consiste el pensamiento analítico. Entonces, eh, en la naturaleza eh, ocurre todo esto, bueno, valga la redundancia, naturalmente. ¿sí? El lenguaje, por supuesto, nos ayuda a, 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 a aprovechar, digamos, todos estos estímulos eh, de la naturaleza. Eh, o sea que el lenguaje también tiene que acompañar eso y quizás es algo más humano y más externo a la naturaleza, pero que en conjunto con la naturaleza eh, nos permite ser inmensamente creativos.
1: ¿Cómo se relaciona el ambiente preparado con
0: el juego? Eh, nosotros decimos siempre que eh, los niños... O sea, es verdad que preparamos un ambiente donde hay ciertas actividades, pero son muchas las actividades, ¿sí? En un ambiente eh, preparado para un niño, donde el niño tiene eh, la posibilidad de elegir libremente qué es lo que él quiere hacer. Y eso es la esencia del juego, ¿sí? Hacer algo que yo elijo con mis propias reglas. En realidad, no siempre con mis propias reglas, pero eh, es algo que yo elijo sí, hacer porque a mí me interesa y lo voy a hacer cuando a mí me interesa y lo voy a empezar y lo voy a terminar y después, si quiero, lo voy a repetir. Y esa es la esencia de la interacción del niño en un ambiente preparado, ¿sí? la libre elección guiada por el interés del niño, donde el niño puede repetir esa actividad todas las veces que el niño necesita repetirla hasta que su interés haya sido satisfecho y ese interés quiere decir que hay algo que terminó de construirse, ¿sí? Y entonces el niño ya puede dejar esa actividad y quizás ya no, ya no la vuelva a hacer. Eh, pero entonces, en ese sentido... Eh, la idea de actividad del niño en la construcción de su persona en un ambiente Montessori o en la casa, pero con alguien que, eh, que, que piensa en, en, de esta manera eh, cualquier actividad es juego ¿sí? si, si, si lo pensamos de esa manera, la libre elección el interés propio por hacerlo y la posibilidad de hacerlo en el momento y la cantidad de veces que el niño quiera hacerlo y
1: además a su propio ritmo. Tenemos que ir cerrando. Gracias Astrid por habernos acompañado y por todo lo que nos enseñaste en este espacio. Por lo pronto yo me llevo algunas ideas para repensar los ambientes de la casa a partir de todo lo que charlamos. No sé si a quienes nos escuchan les pasará lo mismo. Espero en todo caso que este espacio les haya gustado y queden atentos porque quedan muchos más episodios de crianza con la sabiduría de Astrid. Hasta la próxima.
0: Crianza en Positivo es presentado por Fundación Argentina María Montessori y Nutrilón Profutura 4. Preparalos para el futuro. Este podcast fue producido por la Nación Content Lab.